0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio 74 y hoy vamos a hablar acerca de crianza consciente. Vamos a hablar con Thaisa Rieta, ella es psicóloga clínica, magíster en psicología del desarrollo y primera infancia, y actualmente está cursando una formación en psicoterapia familiar y de pareja. Todo el tema de la crianza consciente me parece un tema tan interesante y creo que hay muchos mitos en relación al tema de que, que está bien, qué está mal, que hoy Tai nos vas a ayudar a seguir informándonos, seguir conociendo eh, para padres o futuros padres poder criar de la mejor manera o de la forma que, que mejor nos, nos funcione, no ya sea para mediano o largo plazo. Así que bienvenida, Tai. cuéntanos, por favor, ¿cómo así te interesó eh, estudiar a los niñitos desde pequeñitos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió esa curiosidad?
1: Bueno, Dome, ¿cómo estás? Primero, gracias por, por la invitación y por estar aquí súper contenta. Y lo que dices es, es, es eso, ¿no? Es encontrar la forma que nos funcione a cada uno como familia y como sistema, porque creo que bueno, ya que mencionaste los mitos, uno de los mitos es cuál es la manera correcta de hacerlo. Y creo que aquí vamos a tumbar que no existe una manera correcta o una fórmula exacta para todos, porque no funcionamos todos de la misma manera. Entonces creo que el camino de la crianza consciente es un camino que nos invita a encontrar las maneras más respetuosas que nos vayan a funcionar a nosotros dentro de nuestro sistema eh, de, de nuestra familia, y con nuestras dinámicas, y con nuestras mochilas, con nuestro pasado, con nuestro presente, todo en combinación, este, en pro, eso, del desarrollo pues, saludable de los pequeñitos. ¿Cómo así eh, me interesaron? Pues en verdad, yo desde antes de, de comenzar a estudiar psicología, sabía que como que por ahí me iba, sabía que por ahí me iba, porque desde, desde que era chica, en mi familia siempre se decía, Thais tiene algo con los niños. Thais tiene el famoso ángel con los niños. Tiene... Y es verdad, como yo veía en mis primos, que cuando me acercaba a jugar con ellos, pues siempre se me acababan pegando, a diferencia de, de los demás. Entonces todos decían, esta está Tais que tiene ángel con los niños. Que tiene... Entonces me, me despertó una curiosidad así de decir, ¿qué significa esto de, de, del ángel con los niños? ¿no? Para mí era algo tan espontáneo como escucharlos, como seguir eh, un poco lo que me decían, engancharme con su juego. Y, y, y eso, como me fluía de manera natural. ¿no? Pero entonces, desde ahí, como que se me despertó esto y el interés de estudiar que había detrás de esto. Y, y nada, pues me, es, comencé a estudiar psicología, y definitivamente, los cursos de psicología del desarrollo fueron los que más me gustaron en la carrera. Este, me encantaron y cuando terminé de estudiar hice mis prácticas en un nido en una escuela preescolar con niños muy pequeñitos entonces tuve la oportunidad de estar en contacto por primera vez con niños pequeñitos y fue eh, el momento en el que confirmé que por ahí iba o sea confirmé el impacto que tenemos los adultos alrededor de los niños y de proveerles un ambiente preparado para que ellos puedan desplegar pues al máximo sus capacidades entonces dije ya por acá está ten, ten, tengo que ir no y y después me encontré con una frase que creo que terminó de confirmar todas mis sospechas de, de por dónde iba, que dice, es de Frederick Douglass y dice que es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Entonces dije, por acá voy y nada, y comencé a, a especializarme en eso. ¿no? Entonces me mudé a Inglaterra, que fue donde hice mi maestría en, en Psicología del Desarrollo de Primera Infancia. Y, y desde ahí que estoy y continúo descubriendo y explorando el mundo de lo que son los niños pequeñitos, la primera infancia y otra vez el rol tan importante que tenemos los adultos que estamos alrededor de ellos, ¿no?
0: Me encanta, y justo creo que la curiosidad nace un poco, de de, de explorar, ¿no? De, de finalmente vivirlo en carne propia y ver si te gusta, porque muchas veces hacemos como esta idea de Creo que me puede gustar esto, pero hasta mm. que no lo pruebas, realmente no, no vas a tener una idea mm -hmm. si realmente te gusta o no. Yo creo que no hay necesidad de tener hijos para saber si te gustan los niños, ¿me entiendes? O sea, yo creo que es experimentar desde diferentes puntos, desde eh, de, de, de diferentes ambientes, ¿no? como mm -hmm. no sé tía, como madre, como profesora, como psicóloga. Entonces, qué chévere que hayas comenzado así tu formación y, y, y finalmente te hayas dado cuenta a una edad temprana que es lo que, lo que te apasionaba. Eh, y ahí... Y ya para entrar un poco en el tema de la crianza consciente uh -huh. como tal, ¿cuáles uh -huh. son las bases de una crianza consciente? Uh -huh. ¿Cuáles, no? Un poco en relación a lo que hablábamos, el tema de mitos. ¿Qué, qué cosas uh -huh. sí o sí tenemos que tomar en cuenta si queremos tener una crianza consciente? Uh -huh. ¿Cómo definirías también crianza consciente?
1: Sí, yo creo que tenemos que comenzar por saber lo importante que es el autoconocimiento. Y creo que ese es uno de los pilares más fuertes que tiene esta propuesta este, de crianza, la cual uno de los mitos, ahora que, que conecto con esa pregunta, es que está de moda, es que, es que está de moda y estos psicólogos modernos que tienen estas propuestas, este, es porque como que está de moda. Y, y el autoconocimiento, digamos que es uno de los pilares más importantes, porque es eh, la capacidad que tenemos de hacer un viaje hacia nuestro interior y darle sentido a nuestra propia infancia y a quienes somos hoy día a partir de eso, ¿no? O sea, este, esta infancia que, que todos dicen, ay, pero será o no será, que tiene impacto no tiene impacto, es que efectivamente lo tiene, y nuestra, la construcción de nuestra personalidad empieza desde que somos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos de la panza, y entonces, ¿cómo no va a tener impacto Estas primeras relaciones, estos primeros vínculos Estos primeros encuentros con otras personas Que en un principio, pues, mi papá, mi mamá Si es que tenemos mi papá, mi papá, mi mamá, mi mamá Y las distintas configuraciones, ¿no? Y poco a poco va creciendo cuando comienzo a conocer A otros miembros de mi familia Va creciendo cuando comienzo a ir al nido Por primera vez a la escuela Entonces todo esto va, pues, eh, forjando mi personalidad Entonces, lo que te digo, este viaje eh, interno Que hago hasta encontrarme Con lo que fue esa infancia tanto sus cosas positivas como sus dificultades y creo que principalmente sus dificultades porque todos pues arrastramos en nuestra famosa mochila este, experiencias positivas pero también experiencias tal vez más difíciles y la manera en que se acompañaron esas experiencias difíciles han dejado huellas o sea han dejado un impacto aquí adentro eh, entonces una de las cosas que me, que me llega mucho consulta es, es que yo no quiero repetir patrones, como hay un, un mito muy grande alrededor de, de repetir patrones, de es que a mí me han dicho que como a mí me pasó esto, de todas maneras yo lo voy a hacer con mis hijos y está en esto, ¿no? está en este viaje, en reconocer y abrazar mi infancia y abrazar lo que fue y lo que fueron mis padres y lo que ellos con la información que manejaban pues pudieron buenamente hacer y ofrecerme. y... Y eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le doy sentido a mi propia experiencia? ¿Cómo la entiendo y cómo entiendo el impacto que ha tenido en mi vida para yo, a partir de eso, este, dedicarme a lo que será el proceso de yo ser eh, mamá o papá, ¿no? Entonces, es verdad que no podemos cambiar lo que nos pasó. Lo que nos pasó ya, ya está, no lo podemos cambiar, pero sí podemos integrarlo si sí, podemos integrarlo en mi vida, y de repente queda un poco metafórico esto de cómo que integrarlo, entonces, eh, al preguntarle yo a alguien, como que cuéntame un poco de tu infancia, y que alguien me responda, nada que ver, no, es que para mí no tiene absolutamente nada que ver con mi vida, hay una distancia, o sea, ahí me doy cuenta que hay alguien que, que, no, que no la ve, o sea, que, no, no no tiene nada que ver, ¿eh? no te dicen, verdad que vamos por otro lado, a mí, lo que me pasa hoy día es que eh, tengo demasiadas dificultades para este, establecer una relación de pareja saludable, entonces yo abro, ¿y cómo fue? No, no tiene nada que ver, Ah, distancia, hay algo que no estoy queriendo ver, hay algo que no estoy pudiendo integrar entonces a eso le llamamos un poco este camino del, del autoconocimiento tan valioso para eh, pues poder poner en práctica formas de crianza más eh, emocionalmente conectadas con, con mis hijos ¿no? entonces este para mí sería como un pilar súper importante ¿no? después tenemos eh, la horizontalidad que creo que es un pilar muy importante también tumbar esto de que la, la crianza tiene que ser jerárquica y que porque yo soy adulto tengo que imponerte cosas, este, solo porque soy más grande, más fuerte, eh, he vivido más cosas, y por el contrario, tenemos una visión más horizontal, totalmente horizontal de lo que es pues, el respeto por tu integridad, por tus emociones, por tu físico, por, por tu ritmo de vida, o sea, porque hay muchos que, no, pero es que el amiguito ya camina, entonces, ¿por qué el mío no camina? Este respeto que yo tengo por tu propio ritmo de desarrollo también, ¿no? Es horizontal. Este, el respeto por tus emociones no minimizo porque eres niño ya, nunca tanto ese nunca tanto, sí es tanto O sea, para este pequeñito de dos años el que le hayan quitado un juguete en el nido es tanto, es tanto entonces yo a los adultos siempre los invito no es como que a ti hacer un conflicto en el trabajo y te encuentras con tu pareja que es esta persona que, que está ahí para reconfortarte y te dice, ay, nunca tanto lo que te ha pasado ese nunca tanto, pues, pues cala, ¿no? también, entonces es esta horizontalidad de, de validar también todas las emociones y que se liga con la empatía, que es mi siguiente pilar, la empatía y la validación emocional sobre todos sus procesos. ¿no? Este, ninguno es menos válido que, que ninguno de los míos como adulto, o sea, si bien no, no se compara pues que sus problemas, para él son sus problemas. Entonces empatizo contigo, empatizo con tus dificultades, me alegro por tus logros, este, celebramos juntos las alegrías y estoy mis brazos están disponibles para acompañarte en los momentos difíciles. Y creo que otro importantísimo que se conecta con otro mito de esta, de esta crianza son las normas y los límites. Me llegan todo el tiempo también. Ay, Tais pero es que en esta crianza no se ponen límites. En esta crianza no hay límites y los niños hacen un poco lo que quieren. Cuando no hay nada más equivocado y alejado de la realidad, porque es que los límites son necesarios para vivir. O sea, sin límites no podemos vivir porque los límites me determinan el espacio seguro en el que yo me puedo mover y me puedo manejar tanto física como emocionalmente. Entonces los límites son necesarios. Y siempre pongo de metáfora como que intentemos nosotros adultos cruzar un puente colgante sin barandas o sea, y, y, y cómo me acerco yo a, a este puente pues temblando, dudoso, voy por acá, voy por allá es lo mismo con los niños que no tienen límites en casa, es como una estructura que se necesita para, para, para poder vivir de manera pues saludable entonces creo que el mito está en la manera en que los colocamos, ¿no? Entonces no es que no los colocamos, es que estamos convencidos de que con muchísima amabilidad y respeto puedo colocarlos igual. No necesito imponer al levantar mi voz o al usar eh, algún tipo de violencia o de agresiones, de amenazas, de chantajes, de si no nos vamos rápido, pues te quedarás solo acá. Este, o si quieres ya, vámonos, vámonos y te compro un chocolate. Como que todos estos, estos juegos y estas amenazas tienen detrás mensajes que no son los más apropiados para los niños, entonces está ahí. O sea, los normas y los límites tienen que estar y es la manera en la que los eh, establecemos a partir de acuerdos con ellos mismos, ¿no?
0: Eso me parece chévere, Tai, porque creo que existen tantos mitos en relación al tema de la crianza y que, y que mm -hmm. nos menciones estos pilares es algo súper importante porque, como te digo, no nos da como una idea más Clara y general de hacia dónde nos tenemos que, que dirigir o redirigir. Uh -huh, uh -huh. Y en ese, en, en ese contexto, ¿cuáles son como las, los, los mitos más populares con los que uh -huh. te vienen los papás en consulta? Me uh -huh. da curiosidad.
1: Este, eh, bueno, el de, el de los límites, creo que es el más claro, como que, ¿no? ah, pero es que si no hace lo que quiere, o sea, si yo no le pongo límites, hace lo que quiere. La falta de disciplina, o sea, este también me guía mucho, si no le pones mano dura, se te va a subir a la cabeza el niño, entonces... Que la mano dura es literal, Dome, y esto es, es, muy, es muy triste, muy doloroso. Que, que todavía estamos alrededor de, de padres que ejercen la violencia para establecer límites, para, para imponer, digamos, el orden y la obediencia desde una manera, desde una visión otra vez totalmente jerárquica. Este, abusando pues, de, de su tamaño y su fuerza, porque finalmente te estás enfrentando a un niño que no va a poder responder de la misma manera. Entonces, ya por decirlo del aspecto fisiológico y el aspecto emocional, las carencias y las heridas son, son muy grandes. Entonces, es esto que, que la crianza se, que se convierte en una lucha de poder. Entonces, al final, ¿quién, quién, quién tiene más poder? ¿Quién puede imponer un poco más sus, sus ideas cuando, cuando no va por ahí? Cuando la crianza, pues más respetuosa y más consciente, promueve mucho la autonomía, promueve mucho el pensamiento crítico, eh, de la mano de la responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, que eso es algo sumamente positivo. En adultos creo que es algo muy valorado, alguien que, que sea autónomo, que sea independiente, que pueda pensar, que pueda proponer ideas, que pueda, lo, lo, lo preguntan en, en las listas de, de, de cuando posturas a un trabajo, pensamiento crítico, pero cuando tenemos al pequeñito de dos años, de no, tú calladito y obedeces absolutamente todo. Entonces, ¿cómo la, la coherencia, no? O sea, ¿cómo ponemos en práctica esto de que son pequeñitos y yo cuando tenía dos o tres años le enseñé que la obediencia sí era la manera de ser, entonces que, que se hace porque yo digo, que se hace porque yo digo, y ese fue el modelo, eh, un poco como con el sometimiento, que también se practica en formas más tradicionales de crianza, que después llegan a los 18, 19 años a voltear, a mirar qué estudio en la universidad, porque es que a mí me enseñaron que, que todo lo que tú dices, entonces busco referentes constantemente, busco referentes para, para qué hacer, para tomar decisiones, mucho vacío, porque esto genera mucha desconexión con mí mismo, entonces si yo no sé lo que yo quiero porque todo desde cuando era pequeñito pues me decían lo que yo tenía que hacer cuando soy grande me cuesta mucho funcionar dentro de un mundo en el que me exige yo mismo pensar, yo mismo proponer mis ideas escoger una carrera profesional, decidir ante un trabajo, entonces son decisiones grandes que de repente cuando son pequeñitos no se ven, pero que dejan otra vez una huella este, muy importante, ¿no?
0: Ah, y en ese en ese en relación a este tema ¿Qué consejos, qué recomendaciones se les da un padre cuando quieren aprender a... O sea, cuando quieren poner límites con los niños, cuando quieren comenzar mm. a imponer? ¿Hay una edad para hacerlo? ¿Les dejamos hacer lo que quieran hasta los 3, 4, 5 años? ¿Cómo funciona?
1: No, no. Siempre... O sea, los límites, otra vez, como te decía, son el espacio que van a delimitar por donde yo me puedo mover de manera segura. Entonces, si lo queremos mirar físicamente a un pequeñito que está comenzando a caminar, eh, no sé, de repente en la sala tiene muchos, eh, muchas mesas con las que me puedo golpear la cabeza, entonces ese espacio no es muy seguro. Mejor podemos caminar, pues no sé, en tu habitación, que está todo como más predispuesto para que puedas este, desarrollar. Entonces, eso es un límite establecido y claro. No, entonces, cuando los padres me preguntan, ¿cómo hacemos con esto de los límites? O sea, ¿cómo por dónde comenzar? Yo siempre les hablo de tres pilares muy básicos que nos ayudan, digamos, a orientar estos límites que yo debería estar trabajando con los niños. El primero es el, los límites que están relacionados con mí mismo, con el respeto a mí mismo y a mi seguridad. Entonces yo no voy... Este, Abriendo el balcón y asomándome, sí, porque eso atenta contra mi seguridad. O sea, eso lo tengo que cortar porque está yendo contra tu seguridad. Es distinto que lo haga... Eh, bájate de ahí porque yo digo y no estoy entendiendo qué es lo que está pasando, sino, mira, esto es peligroso para ti. O sea, te puedes caer, te puedes hacer daño, entonces no lo vamos a hacer. Me pongo la casaca para salir en un día de mucho frío porque este, me tengo que abrigar, entonces me tengo que cuidar y no voy en short al parque cuando hace muchísimo frío porque me estoy cuidando y me estoy protegiendo. Eh, me pongo zapatos cuando me tengo que poner zapatos, porque otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, estos límites ligados a lo que es cuidarme a mí mismo y respetarme a, a mí mismo. Están los que están ligados a, a respetar a los demás, o sea, la convivencia es algo que tenemos que promover y establecer desde es que los límites son pequeñitos, ¿no? Entonces, los límites por respetar a los demás como, no sé, no hago fiesta un miércoles a las 3 de la mañana porque tengo vecinos que están durmiendo, entonces los tengo que, que respetar. Cuando vamos a un restaurante usamos un tono de voz un poquito más bajo porque hay otras personas que también están almorzando y también quieren pasar un buen momento así como nosotros. Entonces estamos constantemente recordándoles que el límite en el restaurante no es que va, no grites porque yo digo, sino... Pongamos el ejemplo, es porque hay otras personas que también están aquí que quieren disfrutar, entonces, ¿qué te parece si usamos un tono de voz? Bajo, ya, este, conecta un poco este, creativamente también con la situación. Y el tercero es el que tiene que ver con el ambiente, con el ambiente, con mis materiales con mis mascotas si es que la tengo con las plantas de la casa este no, no, no rompo juguetes a propósito no pinto las paredes no corto mis sábanas y a veces tantas cosas que, que he escuchado porque se ponen creativos los chicos con las exploraciones entonces eso límite claro este um, cuidamos nuestros materiales entonces por ahí entonces esos tres claros no los, los de mí mismo el, mi entorno y mis relaciones y este, los materiales y el espacio físico. Entonces, a partir de esas creo que se puede dirigir absolutamente todo en términos de, de límites, ¿no?
0: Me encanta que, que los pongas así tan claros, ahí porque eso va a ayudar un poco a los padres o futuros padres también a, uh -huh. a comenzar, pues a hacer ahí su, su, sus notas sobre los siguientes pasos sí. a seguir.
1: Acordémonos eh, que, que se cumplan a partir de acuerdos también, okay. que son acuerdos que hacemos entre todos los miembros de la casa porque a veces este los cumplen, exigimos a los niños que los cumplen y los adultos estamos haciendo por cualquier otro lado, ¿no? Y el típico creo que es el de, el de la mesa y el celular. O sea, si hemos acordado que no se usan pantallas este, en la mesa, eh, porque yo sí tengo mi Instagram y voy, este, o sigo trabajando, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le modelo yo el límite que yo establezco hacia mi respeto, hacia mí mismo y hacia mi momento de descanso y de alimentación este, si no puedo desconectar el celular en mi hora de almuerzo? Entonces estoy como todo el. No es que tengo que trabajar, y la excusa del que tengo que trabajar, sí, pero. Y tu descanso, este. Y este momento. Y, y es loco porque con lo del descanso me, me pasa mucho que. O oh, bueno, veo muchos adultos a los que le da cargo de conciencia descansar, ¿no? Y que todo el tiempo es que tengo que estar haciendo cosas porque es que no puedo. Y hasta las 11 de la noche contestando correos o planificando para mañana, porque hay esto de que descansar genera cargo de conciencia. Y es como que no tengo que estar. Y cuando el descanso debería ser prioridad. Y cómo le modelamos a los niños que el descanso tiene que ser prioridad en su vida, siendo yo el, el modelo, ¿no?
0: Eso me parece chévere también, ¿no? El tema del descanso, que creo que no uh -huh. mucha gente le pone prioridad, pero es algo tan indispensable. Eh, justo hace, hace, hace unos días hablaba con, con Alexa, que eh, ella habla sobre la neuro, neuroeducación, uh -huh. y un poco Alexa me decía el tema de, de cuán, cuánto influye nuestro, nuestro sueño en, en la como construcción de todo el tema cerebral, ¿no?, conductual y todo. Entonces, escucha, en verdad sí hay que ponerle un montón de, de foco al tema del sueño y me encanta esto, Tai, de, de los acuerdos, ¿no? Porque claro, uh -huh. fácil es decir, no usamos el iPad y tú volteas uh -huh. y el papá está usando el iPad. Es como, enseñas uh -huh. con el ejemplo, que creo que es algo muy, muy importante. Cuando hablamos un poco de ya de moldear y, 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 de, y de límites, me surge, de hecho yo, yo siempre pienso cuando tenga hijos una de las cosas que, que más me, me preocupa es, es asegurarme de que mi niño o niña tenga una buena autoestima, mm. hay como pilares para asegurarnos de, de que nuestro hijo o hija desarrolle una buena autoestima, ¿cómo lo podemos a comenzar a trabajar? ¿Desde qué edad? ¿Cómo funciona mm. eso?
1: Otra vez, desde siempre, este, desde, desde que son pollitos, pollitos, pequeñitos, pequeñitos, es importante que trabajemos porque la autoestima hay que tener presente siempre que no es algo innato. O sea, no hay niños que, oye, qué suerte, nació con más autoestima que el mío. Este, no es como el color de cabello o algo. No, es como la autoestima no es innato y la autoestima se construye en mi relación con los demás, en mi relación en cómo mis cuidadores primarios, mi, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelitos, y conforme pues vaya creciendo este círculo del que hablábamos, vayan reaccionando frente a mis éxitos o a mis fracasos. Entonces, ¿de, esta, de qué manera y qué mensaje, digamos, ¿no? Como me van dando alrededor de, de esto? Principalmente de mis éxitos y mis fracasos. Entonces, son todos esos mensajes que vamos dando, que van calando pues, en, en mí y en, mi, en mis capacidades, en mis habilidades, en mi físico, eh, tenemos muchos mensajes alrededor de, del físico que van construyendo expectativas, este, imagen social. Este, Peínate para que te veas más bonita. Este, ponte esto para que te veas más bonita. Eh, ponte este polo rosado a las niñas. No, es que este es de niñas, entonces es más bonito. ¿Y, y, y qué? dice si a mí no me gusta tanto el rosado, entonces, ¿qué? No? Entonces, como todos estos mensajes... Este, alrededor de, de, de eso, de las distintas decisiones que yo pueda ir tomando, este, van a ir construyendo lo que es mi autoestima, ¿no? Entonces yo siempre, eh, eh, hay un psicólogo súper famoso que a mí me encanta, que se llama Rafa Guerrero, este, que habla de que la autoestima y utiliza para explicar la autoestima la metáfora de una piscina. Entonces él dice, todos nacemos con una piscina de autoestima vacía. O sea, no, no, no llegamos al mundo con autoestima porque, como te digo, se construye una relación. Entonces yo cuando nazco no me he relacionado con nadie. Entonces, conforme esa piscina pues se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Eh, si yo tengo una piscina con poca agua, este, me va a doler cuando me tiro. Entonces me va a doler porque tengo, hay poca agua, entonces no. Cuando tengo una piscina con suficiente agua, yo voy a poder disfrutar de esa piscina con suficiente agua. ¿Qué pasa cuando llenamos una piscina y está inundando todo el jardín? Pues está desbordada. Esa piscina tampoco la voy a poder disfrutar porque está mojando mi patio, mi todo. se mete el agua a la casa. Ya genera problemas, ya genera conflictos. Una piscina tan llena. Entonces, la autoestima es lo mismo. Tiene que estar a un nivel suficiente. Suficiente de autoestima y esto quiere decir que... Eh, eh, es, eh, la, las personas Como que, que, que han estado alrededor mío Pues me han respondido eh, Han intentado conectar con, con que las cosas que yo hago eh, Las conecto conmigo misma Y no esperando eh, respuesta de los demás Entonces pasa mucho que los niños Mami, mami, ¿te gusta mi dibujo? Eh, la respuesta es Nunca en mi vida había visto el dibujo De un no sé, me invento, cohete tan bonito Es que futuro Así pintó Picasso De acá este, al Louvre Oye, este, es, 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 o sea, yo prefiero que conecten con el esfuerzo que le hemos puesto a hacer esta tarea. Oye, te forzaste muchísimo este, haciendo este dibujo, ¿no? De repente todavía hay cosas que no nos salen muy bien este, y también es válido, ¿no? O sea, como que, no sé, un niño de, de, de un año y medio que se frustra porque no puede montar bicicleta. Hoy día no puedes montar bicicleta y eso está bien porque motrizmente no estás preparado todavía vas a poder eventualmente o sea no te digo que, que nunca vas a poder pero creo que la autoestima tiene que ser un reflejo real o sea funcionar de espejo de para qué eso es bueno o sea qué cosas se me dan muy bien qué cosas todavía no puedo hacer y de repente eventualmente poder y qué cosas no se me dan muy bien y no pasa nada o sea y eso está bien o sea hay cosas para todos que está bien ¿no? entonces el mensaje que transmito de que tú puedes ser absolutamente todo lo que quieras, no es real, no, es, no refleja espejo, ¿no? Entonces creo que la autoestima está en eso, en poder mirar quién soy este, con todas, y aceptar, y aceptar es el, como la, la carga emocional que yo le pongo al resultado emocional a, al, a poner en la balanza todas mis cosas y sí, pues hay cosas que no, no se me dan tan bien y bien, y hay cosas que se me dan súper bien y, y buenas, y bravas también, entonces cuando los niños son pequeños, los padres tienen que ser este espejo, o sea, los padres tenemos que devolver esto eh, del, del espejo de la realidad, y yo sé que a veces los ojos del amor de madre y de padre nublan un poco esto y nos hacen que nunca en mi vida había visto a alguien que monte bicicleta de esa manera, este, se te da muy bien el montar bicicleta te has esforzado mucho para lograrlo pero este, sí, y, y bien ¿no? pero otra vez, hablamos, recordemos siempre la piscina y los niveles no la lleno en, en exceso porque eso también me va a generar conflictos y me va a generar problemas no la lleno poquito porque qué pasa con el que la llena poquito va a buscar este, llenarla de una manera tal vez no tan adaptativa entonces qué pasó con los que quedaron con poquita agua este, ¿Por qué tenemos adictos a los likes en Instagram? Porque estamos buscando llenar una piscina que se quedó un poquito vacía de repente cuando fui pequeñito. Este, alcohol drogas que llenan ahí no, ahí hay un vacío que están tratando de llenar entonces esas son las maneras desadaptativas digamos de, de llenar esta piscina hay formas más adaptativas que podemos encontrarnos en la vida con una profe con la que conecté muy bien y pues supo llenar y repararme mi, mi piscina que, que venía un poco bajita de agua eh, hay procesos terapéuticos que podemos este, y estamos aquí los psicólogos para, para reparar un poco esas piscinas que vienen un poco vacías este, pero eso, yo creo que, que eventualmente buscaremos este, llenar nuestras piscinas entonces, ojalá eh, desde pequeñitos se las podemos llenar de manera suficiente y si no, después hay oportunidad. Porque creo que ese concepto me gusta mucho, el Dome, el de la reparación. Eso también a veces pasa. No, es que a mí de chiquito este, no pasó, entonces ¿qué será que por el resto de mi vida me, me voy a poder sentir? No, no te vas a sentir miserable el resto de tu vida porque existen los procesos terapéuticos de repente para, para encontrar y para reparar eso. Este, hay oportunidad y, y me, me gusta pensar que la, la psique siempre va orientada a la salud, o sea, la psique siempre va a buscar sentirse bien y la, la idea es que podamos encontrar cómo, ¿no? y, cómo y maneras saludables de, de sentirnos bien y no irnos por la cosa más adaptativa que tiene que ver con, la, con las adicciones que creo que también este, pasa y vemos mucho en el mundo hoy en día
0: bien, me encanta este término que has mencionado de las reparaciones, porque ¿sabes? Sí. Hay, yo lo veo mucho Vamos. en mis sesiones sí. Y la gente siempre dice, es como, es que yo no tuve esto de chiquita, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Yo, de hecho, tengo un programa que se llama el programa de 90 días de transformación. Uh -huh. Y hablamos un poco de eso, de cómo transformar esto que disques ya no puedes transformar. Uh -huh. Y entre ellas vemos, eh, no sé si conoces a esta, artista, eh, a esta autora que se llama Elisa Borbiú.
1: No. Ella uh -huh. habla de
0: las cinco heridas que impiden uh -huh. ser uno mismo. Básicamente heridas uh -huh. desarrolladas en nuestra niñez, ¿no? y de hecho tiene un libro, entonces qué uh -huh. importante dar la esperanza actualmente a todos los padres que están que están escuchándonos, que de repente dicen, pucha, pero es que a mí de repente me llenaron mucho esta piscina o no me la llenaron lo suficiente, uh -huh. todavía tienes este, uh -huh. esta oportunidad de uh -huh. reparar, ¿no? Y, y uh -huh. esta esperanza de, de poder hacer las cosas bien, que creo que es algo uh -huh. que a veces uno se echa la culpa y se echa para atrás y se agarra del, del, del papel de víctima cuando puede ser protagonista uh -huh. de, tu, de tu vida, pero depende de ti, ¿no? Depende de tú mismo uh -huh. tomar tus acciones. Uh -huh. um, y de uh -huh. hecho, este tema de la crianza, de los estilos, me, me surge una curiosidad que creo que la mayoría de papás o futuros papás les va a interesar y es cuando nos juntamos, por ejemplo, a, 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 la última vez, el viernes, a tomar un uh -huh. cafecito. Hablamos de este, estos dos tipos de escuelas que existían, ¿no? de los padres que dejan llorar y de los padres que levantan uh -huh. al niño apenas llora.
1: Uh -huh. eh,
0: ¿De qué, historia, ¿De qué escuela eres tú partidaria en base a tu experiencia? Y cuéntanos un poquito por qué, porque yo creo mm. que muchos padres es como levántalo apenas y ahora, y otro es como mm. déjalo. Entonces, ¿qué está mm. bien, qué está mal según mm. tu experiencia? Por favor, danos, danos un poco ahí de, de luz.
1: Este, soy partidaria de la responsabilidad a la necesidad soy partidaria de poder identificar más allá de la conducta cuál es la necesidad y a qué me está llamando este llanto, o sea, concretamente en este ejemplo del llanto, ¿no? O sea, ¿a qué me llama? Creo que hay mucho mito también alrededor de que los niños nos manipulan. Entonces tenemos así, no sé quién aquí nos contó que el niño a los tres años tiene la capacidad de pensar ¿Qué, ¿Cuál es la consecuencia que va a pasar si es que yo lloro por tanta cantidad de minutos y mi papá después va a venir y más? Me va a hacer absolutamente todo lo que quiero. Este, es un proceso de la mente bastante complejo que tiene que ver con la metacomunicación que el niño aún no es tan capaz de lograr. Entonces que esto que los niños nos manipulan hay que desterrarlo un poco de, de, del juego y hay que centrarnos en la responsividad a la necesidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de necesidades, tenemos necesidades fisiológicas a las que tenemos que responder, que son el hambre, el sueño, el descanso, el cambio, el frío, el calor, la temperatura. Entonces, esas son un poco fáciles de identificar, y creo que todas las más llegan a cierto punto en el que ya identifican el llanto de sueño, llanto de hambre, llanto de, de otro. Entonces, respondo yo a eso, ¿no? Si veo que mi hijo está llorando porque, y veo que la manta se cayó, respondo con la manta tapándole, entonces de eso se es trata la responsividad. Hay necesidades que son más difíciles de identificar que son las necesidades emocionales. Que son 16 y nos darían episodio para otro momento, pero las necesidades emocionales son 16 y son igual de importantes que las necesidades fisiológicas. Eh, porque tienen que ver con esto de la validación emocional, o sea, con validar lo que yo estoy sintiendo este, como algo válido como, como te ayudo, qué herramientas necesitas, este, estoy aquí disponible, si es que es algo que el otro día pasó, por ejemplo ¿no? el per perdió Perú, este, quedamos desclasificados para el mundial y muchos niños desbordados, llorando mostrando su emoción, su rabia su frustración, este, su tristeza ¿Y qué decimos entonces? Ya, escúchame, nada para tanto, igual se sabía, ¿no? Era muy difícil. Minimizan, en ese momento me agacho, te miro en los ojos y te digo, entiendo que estás muy triste, porque tenías muchísimas ganas de que Perú vaya al Mundial, a mí también me hubiera encantado. En este momento ya no podemos hacer nada, este... Esperar el próximo, tal vez, o si no, por ahora, está mis brazos aquí para darte un abrazo, si lo necesitas. Valido, acojo esa emoción, le doy una narrativa, ¿y qué hago? Ayudo que el niño conecte con su mundo interior y diga, ¡ay, esto que siento se llama tristeza! O sea, esto que siento que me caen gotas por la cara se llama tristeza. ¿Cuántos adultos están desconectados de su mundo interior que cuando sienten una emoción o buscan salir y evadir y taparla y es un poco el ejemplo de los pajaritos, este, cuántos niños hemos escuchado cuando dicen ¡Ay, no llores, pero mire el pajarito que está pasando! Y lo desconectamos de su emoción, ¿no? Yo sé que es por evitarles el sufrimiento, y por, pero ni aunque pasen 40 pajaritos, siempre digo, ni aunque pasen 200 pajaritos, hay que desconectarlos de ese momento que sea. Sí si puedo redireccionar la conducta, ¿eh? entonces no es como que, ay ah, ya, entonces no vamos a quedar acá merodeando alrededor de que Perú, vol volvamos a ver el partido así para, para sentirnos aún... Un... No, valido, o sea... Veo que estás muy triste. Te ofrezco un abrazo. ¿Te parece si dibujamos a tu jugador de fútbol favorito? ¿Cómo canalizo yo esta emoción? ¿Cómo la llevo a lo concreto? ¿Cómo reparo mi misma emoción? Este, y, y voy para adelante, ¿no? Entonces, este, ¿de qué? Me, me perdí así yo, me fui. Es la respuesta. Pero ¿de qué soy partidaria de la responsabilidad Entonces... Si sí, de pronto si dejaría no dejaría llorando, yo no dejaría porque intentaría abordar y entender qué está pasando, qué, qué me está comunicando ese llanto. Entonces muchas veces lo que la conducta me dice no es lo que la necesidad me está diciendo. Entonces tengo que estar así yo bañada en una capa de sensibilidad para ver qué hay detrás de, de ese llanto, qué hay detrás de ese mal humor, qué hay detrás de estas conductas tan retadoras y demandantes que a veces tienen los niños que me dicen, no, es que tengo que sancionar la conducta y qué pasa con los castigos que es otro tema no castigamos la conducta y lo que se puede ver cuando no hemos visto qué, qué está ahí detrás de esa de, esa, de esa de ese mal comportamiento por ejemplo no se me dicen sí nos estamos separando pero es que él está insoportable no responde ahí a una necesidad, a una emoción que no está pudiendo digerir, que se le ha quedado ahí como un, como un nudo en la garganta y que y, y me hace actuar de repente de una manera pues no muy adaptativa. En el cole de repente pues las profes están llamando a la casa porque hay algo que está ahí. Entonces este, soy partidaria de, de eso, de responder a la, a la necesidad
0: importante como, como padres o futuros padres el tema de traducir un poco las emociones, ¿no? Porque yo sí. creo que el niño no lo sabe hacer. Es como, hasta de repente el mismo no se entiende. Sabe que llora, pero no sabe por qué llora, ¿no? Y, y me ha pasado que a veces hijos de, de mis amigas o hijos de amigas de mi mamá, Siempre es como, pero ¿por qué lloras? Es que no sé, ni siquiera sabe <risa> solamente está llorando, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. qué importante hacer este canal, este esta intermediación entre emoción, tú ser el intermediario uh -huh. y el niño, ¿no? Para ayudarlo, uh -huh. como tú dices, a entender, a formar esta conducta, a, a poder autorregularse a futuro, ¿no? Que creo que uh -huh. también es súper importante. Uh -huh. eh, estaba estoqueándote uh -huh. ayer y me encantó una, un webinar que tuviste el uh -huh. año pasado, me contó el título en realidad del webinar que hiciste el año pasado que se llamaba En mi época no se hacía así, por uh -huh. favor cuéntanos un poco uh -huh. sobre eso, cuéntanos obviamente no todo el webinar, pero como los, los puntos así claves que crees que sí deberíamos saber en relación a este tema, ¿no? En mi época uh -huh. no se hacía esto ¿Qué no se hacía? ¿No? Y, y realmente o sea, ¿por qué no se hacía? Por falta de información, por tradición por uh -huh. no sé Cuéntanos un poco.
1: Este, recogí este, este dicho de, de mi época, no sé si es así, porque siento que eh, las otras generaciones, o sea, generaciones pasadas, digo, por ejemplo, ¿no? los abuelitos de actuales niños, eh, podrían decir que los problemas que ellos tuvieron eh, cuando ellos criaron, o sea generaciones pasadas, están más o menos resueltos el día de hoy, ¿no? O sea, nos, pues, tenemos ahora monitores que los ponemos ahí en la cuna del bebé, entonces yo me puedo ir a dormir en mi cama, y, pero voy a tener a mi hijo de mi celular monitoreado. Entonces dijeron, oye, ustedes tienen hoy día pues absolutamente todas las herramientas para este, criar a sus hijos. ¿Por qué se les dificulta tanto? O sea, como que, ¿por qué eh, tanto rollo, ¿no? Con, con la crianza, o sea, ¿por qué hay tantas, tantos mamás, papás buscando, este, ayuda, acompañamiento y asesorías en crianza? Sí. Ay, tienen tantas cosas. Entonces, es este como, como qué está pasando ahí y por qué se siente que ahora eh, tenemos otros retos. O sea, ahora tenemos otros retos y otros desafíos a los cuales hacerle frente. Eh, con la crianza, y creo que tienen que ver con cambios sociales, este, creo que tienen que ver con cambios sociales, y uno de los cambios de los que hablábamos, por ejemplo, en, el, en, ese, en ese conversatorio que fue meramente conversatorio, porque a mí que me encanta cuestionar absolutamente todo, abro mucho, o sea, abro mucho, mucha conversación, y tal vez ni yo, y yo siempre digo, ni yo tengo las respuestas, pero acá vamos a, a, a mover un poco este, fórmulas, eh, a mover un poco estas cosas que, 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 que las hacemos que por qué, ¿eh? o sea, como porque alguien me dice, ah, porque es que mi abuelita me dijo que había que, y hemos venido de abuelitas en abuelitas a hoy día, y hoy día nos damos cuenta que todas estas cosas que nos dijeron las abuelitas tal vez ya no nos funcionan tanto, y entonces en mi época no me hacía así, rescato un poco a las madres que se sienten un poco solas en sus procesos de crianza porque se sienten distanciadas de lo que hicieron conmigo, y ahora yo ya, ya sé que no es lo que quiero hacer porque pues estoy aquí con, con mi mochila, ¿no? Con, con mis huellas, con mis heridas. Pero entonces, ¿qué hago? O sea, entonces, ¿qué? ¿pero por dónde entonces? ¿No? Y, y buscamos como, como formar el grupo alrededor de eso. Y creo que uno de los cambios que la sociedad ha vivido de los más importantes es, el, es la inserción de la mujer en el mercado laboral. Y, y es un cambio distinto y retador para las madres. Ese, lo, ese fue como yo, yo diría que el, que el más grande que conversamos alrededor de eso, ¿no? Es posible la coalición entre la vida laboral y la vida familiar, o sea, cómo hacemos con, con mamás que tienen que salir de la casa a las 8 de la mañana y regresar a las 6 o 7 de la noche con pequeñitos de un año y medio que de repente todavía lactan o les hubiera gustado todavía lactar, pero no les permite la, la vida laboral, este, cuando se tienen que tomar decisiones alrededor de quién pospone su vida profesional en una familia, quién, quién se, se deja un poco en pausa su carrera, ¿no? por dedicarse pues, a la crianza, y ahora voy a dar un ejemplo que, que es un poco polémico, pero el otro día el tenista Rafa Nadal, este, que acaba de ser, va a ser papá, su, su está embarazada, eh, ha dado unas declaraciones en las que él dice que no sabe mucho cómo va esto de la paternidad porque pues nunca ha sido padre, pero lo que sí está seguro es que su vida, su carrera profesional no se va a ver influenciada ni impactada. Yo me pregunto, o sea, lo que a mí me generó en ese momento es una mujer tenista profesional este, al nivel de, de Rafa Nadal, ¿no? ¿Podría decir lo mismo ante una, una posible maternidad? O sea, ¿podría decir que su vida profesional no se va a ver impactada ante una maternidad? Entonces creo que ¿qué es eso, que, que la inserción, digamos, de la mujer al mercado laboral nos deja frente a nuevos escenarios, o sea, frente a nuevas necesidades, frente a nuevas demandas, las relaciones de pareja cambiadas este, los roles y todo eso son, son, claro, que los abuelos dirán, ay, pero tienen los monitores ahí en la casa, ¿no? Sí, pero ¿y cómo hago yo con mi carrera profesional? O sea, me, me estudié, no sé, maestría fuera, acá, universidad, todo para tener el puesto más alto en una empresa y, y de pronto mi maternidad, ¿cómo se, se mezcla con eso? ¿no?
0: El tema de la maternidad en relación a como la carrera profesional, yo creo que uh -huh. es un tema tan delicado, porque uh -huh. es como siento que, no, 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 o sea, cada vez menos está ya, pero es como, no sé, a veces la mamá dice, sí, a los tres meses ya voy a regresar a chambiar, uh -huh. como, pero ya ahí cata tu familia, si, si tu esposo uh -huh. te puede como eh, mantener, ¿no? Y uh -huh, es como, es que no es porque me pueden mantener, no es por uh -huh. un tema económico, es porque a mí me gusta lo que he, o sea, lo que he estudiado, uh -huh. he invertido tiempo, he invertido plato ok, quizás sí, mi atención ya no esté 100% a nivel laboral, la tenga que compartir, obviamente, con, con la crianza de mi hijo, ¿no? porque en ese momento, por lo menos yo lo veo así, es mi punto de vista, uh -huh. es la prioridad en mi vida. Pero al final yo siento que esto de, en mi época no se hacía así, también jala muchas cosas, que puede que sean verdad como puede que no sean verdad, uh -huh. pero las tomamos uh -huh. como verdades absolutas y hasta uh -huh. nos podemos a nosotros, futuras madres, como, o sea, comenzarnos a cuestionar si somos buenas madres o no, ¿me entiendes? Y creo que ahí uh -huh. eso finalmente uh -huh. se lo traduces al niño, quieras o no, consciente uh -huh. o inconscientemente, que ese también es, es, mi, es mi miedo, ¿no? Creo eh,
1: que, que lamentablemente para la mamá, y sí, no soy defensor. yo sé que la paternidad y la maternidad son roles distintos y cada uno es un rol único e indispensable en la vida del niño, pero principalmente a la mamá siempre le va a caer o la de mala madre o la de mala trabajadora. O sea, si yo decido lo que tú decías, no regresar al trabajo a los tres meses de que se acabó mi licencia de maternidad, que ibas a dejar a tu hijo? Ah, qué, ¿Y este, ¿con quién lo vas a dejar? ¿Qué? ¿Y ¿La lactancia materna exclusiva que hasta el año por lo menos, que es lo mejor para el vínculo, para la ¿Qué va para... mala madre? ¿Pero qué pasa con la mamá quizás es que dice, ¿sabes qué? Si es verdad, yo voy a renunciar a mi trabajo porque por dos años o tres años o lo que yo decida, me voy a dedicar íntegramente a la crianza. ¿Y qué va a pasar cuando tus hijos crezcan? O sea, vas a tirar todo el tiempo invertido en tus estudios al agua, este, vas a vivir de mantenida de tu esposo, eh, cuando, tu, eso, ¿no? cuando tus hijos crezcan te vas a quedar sin trabajo, reinsertarte en el mercado laboral más adelante va a ser demasiado difícil... Entonces, ¿qué, qué o mala mamá o, o mala trabajadora. Entonces, no hay, como que parece que para las madres no hay este, salida, ¿no? Y, y punto que me parece sumamente cuestionador, retador para, para mamás, este, ¿cómo no?
0: Difícil. ¿Y sabes cuál es la peor style que he escuchado bien? Mm. O sea, ya, ya cada vez menos, felizmente, la de... No, es que la de mismos niños, ¿no? Que yo otra No, sí. mi mamá no trabaja, se dedica a la casa. Me a decirle, pero dedicarte a la, a la casa sí. y a tus hijos claro, es claro. una profesión, hasta más sí. chamba que alguien que chambe en una empresa, ¿no? Pero no lo ven. O sea, los niños como, sí. no, 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 es que mi mamá no trabaja, se dedica a la casa, disculpen, pero dedicarse a la casa sí. tiene un huevo de responsabilidades y es parte, es como tu trabajo, o sea, es, es un Acá. trabajo, yo lo veo Acá. así. ¿No? entonces sí. qué importante también como orientar a nuestros hijos a que piensen que no es que perdón por la palabra, hueviemos <risa> este, <risa> ¿no? las, las, las madres que se quedan en casa, no <risa> <cero>. pero qué, <risa> qué chévere lo que, lo que nos comentas bueno, para terminar este episodio tengo una pregunta que creo que a muchos de los padres o futuros padres les va a gustar escuchar y es, si tuvieras que darles tres consejos sobre <risa> crianza a unos papás primerizos ¿cuáles serían?
1: solo tres
0: <risa> solo tres que así este, número
1: uno, comienza el viaje del autoconocimiento ya, o sea, hoy día comienza este viaje del autoconocimiento tú mismo, siento que ahora te contamos con muchísimas herramientas para, para poder hacerlo, o inicio un proceso terapéutico también, aquí abro paréntesis y recomiendo libro, que si alguien opta por el camino pues de, de, de leer, eh, hay un libro de Daniel Siegel, eh, te lo recomendé a ti, que se llama Parenting from the Inside Out en español se llama Ser Padres Conscientes. Ahí está, Ser Padres Conscientes. Y te da herramientas muy prácticas, este, o sea, explica un poco la teoría y la conexión entre todo esto, todas estas cosas y la neurociencia, y después da ejercicios prácticos para hacer este viaje a, a mi interior y, y de reparación. Si sientes que no lo puedes hacer solo, eso. inicia el viaje de alguna manera eh, hacia el autoconocimiento. Invita a tu pareja a hacerlo también, este... Háganlo por separado, juntos, compartan. tenganlo este, como una herramienta para conectar también ustedes. ¿no? Yo siempre digo que los niños no nacen cuando nacen el día de su, de su nacimiento, sino que nacen cuando nacen en el imaginario de los padres. Entonces, este, sí. cuando están en la panza, ¿cómo va a ser? ¿Qué? Y cómo esto nos puede ayudar a conectar, a conversar con, eh, eh, sobre mis, mis propios, eh, mi propia infancia, nuestras propias experiencias. Bueno, es, entonces, número uno, iniciamos unos en el viaje de, del autoconocimiento. Número dos, la información es poder. Informémonos sobre todo lo que tenga que estar relacionado al desarrollo de los, de los pequeños. Este, la información está al alcance de nuestras manos. O sea, creo que hoy día si no hay excusa para no informarnos, tenemos fuentes de información desde libros para los lectores, hasta podcasts para los que quieran escuchar, este, para los que no tengan tiempo pero manejan una hora al trabajo, no hay excusa, o sea, acá no hay excusa, hay que informarnos. Y creo que el tercero y uno que es muy importante es rodearte de una tribu que te sume. Este, a todas las mamás las veo que a veces se pone solitaria esta maternidad, y desde mi postura este, yo, yo tengo una tribu que he, he logrado de, de mamás, entonces las invito siempre a mirarse, a apoyarse, porque en este proceso de que yo no quiero repetir lo que pasó conmigo, sino que yo lo quiero hacer distinto, mis referentes también se caen. Porque mi referente, de repente mi mamá, que no lo hizo de la mejor manera, ya, ya no tengo como, como a quién mirar, ¿no? Entonces me quedo un poco sin piso. Y una tribu que te sume, que te aporte, este, es algo muy valioso en estos procesos. Entonces esos serían mi, mis tres, encuentren a su, a su tribu.
0: Me encanta, me encanta, y sobre todo esta, esta uh -huh. última te, tercera de la tribu, creo que están, bueno, todas son importantes, pero la tribu sí siento que, que es, uh -huh. es más importante de lo que creemos, que, sí, que los padres a sí. veces no, no prestan mucha atención ahí. Uh -huh. y ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? Igual les voy a dejar aquí tu, tu perfil, uh -huh. pero ¿cómo te pueden encontrar para saber qué programas haces, acompañamiento a ellos padres, vayan a ser padres o son padres, eh, uh -huh. en Instagram, uh -huh. Facebook? Sí, en más. Instagram
1: estoy como arroba psi.taizarieta, o sea, rapsi.taizarieta. Y sí, los acompañamientos que ofrezco son individuales a padres, no padres, cuidadores, sí. este, procesos relacionados con la crianza también, asesoro este, crianza respetuosa, crianza consciente, esa crianza desde esta manera de verlo. Eh, acompaño instituciones educativas también este, en esta propuesta desde el respeto Cómo podemos unir la educación con esta mirada de respeto Que sabemos que promueve tantas cosas positivas en los niños Y así que nada, este, ahí me pueden encontrar, escribir, preguntar Dudas, preguntas, cuestionamientos, siempre estaré disponible para recibirlos
0: lo máximo. Bueno, Tai, te agradezco muchísimo tu tiempo. Espero que todos los padres, o futuros padres, se hayan, hayan absorbido toda la información como yo lo he hecho. Y, y gracias, gracias
1: por tiempo. Este no, espacio. gracias a ti por la invitación. Me ha encantado.